0: 齐王出身农家，喜欢耕织景象。谁家今年蚕养得好，麦子收得多，离洛阳三十里之内，一定会骑马赶到那家，把何家老幼都叫出来，亲自慰劳，赐予九十一物。民间私下里传笑说，大王见了美貌的歌姬轻易不笑，但是见到好蚕麦就笑了。齐王在洛阳的四十余年，洛阳终于重现了繁荣景象。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。齐王张全义本名张居言，唐僖宗赐名全义。史书里都有关于他的传记。咱们今天讲的是正史之外的轶事见闻。张全义是蒲州人，今天的山东真城县，农民出身。早年追随过黄巢，跟了黄巢几年后，看出黄巢必败，就转投了大唐，被授予泽州刺史。曾经拜访河阳三城节度使诸葛爽，也就是今天的河南孟州。诸葛爽很会看人，见了张全义就知道他不是一般人，对他款待有加，还赠送了许多钱财礼物。临行之前，诸葛爽对张全义说：“将来你的名望一定在我之上。”诸葛爽死后，张全义逐渐升迁到高位，历尽后梁、后唐，官至太尉、河南府尹，封齐王，后人就以齐王相称。张全义追思诸葛爽知遇之恩，还没报答。就让人画了一张诸葛爽的像，挂在家中，焚香供养。每天早晨在画像前上香之后，才去理政，终身不敢懈怠。可见张全义感恩重情。齐王张全义于光启三年（公元887年）到达洛阳，城中经过战火，西遭焚毁，城外也满目疮痍，石骨遍地，不见人烟。黄巢之乱之后。洛阳城里修筑了三个小州城，用来保护居民，以防盗贼。后来李罕之争夺洛阳，激战之后，仅剩残壁断垣。齐王率领麾下一百来人，和州中仅剩的一百来户人家，一齐包围了中州一城。洛阳城至今尚有南州、中州之名。齐王一边招募流民，一边修葺城郭。五六年时间，洛阳逐渐恢复了都城的壮观。五代史本传写到，齐王出到洛阳时，洛阳之中户不满百。唐弘撰写的《张全义形状》中也说：“于瓦砾丘墟之内画出都城。”正史中还提到，京城内有南州、北州。盖光启中张全义筑，至明宗天成中昭许人请才填筑。史书所说的光启年间筑，是指齐王再次修建，而不是始建。城壕遗址百年之后仍然建在。齐王来到洛阳，手下只有一百来人。他从中选出了十八个能用的，名为屯将，每人给一面旗，一道榜，又从原来十八县里召集农户，让他们耕种。在外的流民听说后，也都纷纷回归了洛阳。齐王又从这一百来人当中再选出十八人，名为屯妇。回来的流民也给予安抚、教育，并加以甄别。除了杀人者死罪，其余有罪犯错的，只打板子惩罚，没有重刑，没有租税，流民回来的自然越来越多。齐王又从手下选出书记十八人，名为屯判官。没过两年，十八个屯每屯户数达到了数千人。齐王又在农闲时选出丁夫，教他们弓箭、枪剑，训练起卧进退之法。实行两年后，每屯增加户数大的六七千，次者四千，最少的也有两三千。训练出熟练使用弓箭、枪剑的丁夫两万多人。有盗贼呢，就及时抓捕。集市赋税几乎不收，刑宽事简，远近的人们纷纷归来。五年之后，洛阳成为最富庶的地方，于是正式任命县令主簿主持政务。户数多了，壮丁也多了，农闲时就教这些人成为军丁。李汉之当时在河阳三城任节度使。李汉之是盗贼出身，为人凶悍，反复无常，曾经在绛州攻破北山的摩云寨，人称李摩云。也曾在洛阳城中设寨，至今民间称其寨地为李摩云寨。寨的西面就叫寨西市。李汉之听说齐王专门教老百姓耕种，就跟人说：“一个种田的有什么可怕的？”齐王听了也不以为意。李汉之经常写信给齐王要粮要钱。齐王对属下说：“李太傅要的东西都照单提供。”属下和幕僚宾客都认为不应该给。齐王说：“就照单给他就好了。”听上去好像有点怕他，属下们也都不明就里。李汉之自然也认为齐王是怕自己的，也就不设防备了。后来李汉之举兵攻取淮泽二州，齐王秘密召集屯兵，夜晚发兵，天亮后占领河阳三城。李汉之发现之后，已经没有退路，于是逃奔河东。大唐朝廷顺势授予齐王兼领河阳三城节度使，同时授予河南,河南府尹。河南府的首府就在洛阳。齐王出身农家，喜欢耕织景象。谁家今年蚕养得好，麦子收得多，离洛阳三十里之内，一定会骑马赶到那家，把何家老幼都叫出来，亲自喂劳，赐予酒食衣物。男的就送布裤，女的就送裙衫。当时民间流行青色，就把女人的裙衫用青绢做成，送给农妇。看了农家新麦新茧，齐王笑逐颜开。民间私下里传笑说，大王见了美貌的歌姬，轻易不笑。但是见到好残麦就笑了。每次视察秋天的庄稼，遇到好田，特别是田中没草的，必定要在田边下马，与幕僚一起观看，并且把田主招来，赏赐衣物以示慰劳。如果地里有草，土没有耕透，也会叫来田主，召集众人一同责问。还有那些庄稼长势不好的，就把田主叫来。田主有的说牛老无力，或者说缺人耕锄。齐王就在田边下马，招来他的邻居训斥：“这家人少人又少牛，怎么不召集大伙来帮忙呢？”邻里都会伏地认错，宽赦之后还要警告以后不能再犯了。自此，洛阳农家无论远近，谁家缺人少牛，都会有人随时相助。农夫农妇相互劝勉，耕织为本，家家有余粮，旱涝无饥民。齐王在洛阳的四十余年，洛阳终于重现了繁荣景象。唐昭宗光化元年迁都洛阳，理应进行祭祀，就命齐王代行主祭太尉。朝中有时之士建议，太尉众官历朝空缺，因此临时代行。现在齐王功高配位，又在齐职，为何还要代行呢？齐王当时的声望不在梁王朱温之下。齐王诚信有敬畏心，每次汉腊祭典必定沐浴更衣，独寝敬事。到了祭祀之地，神情俨然，如对天地之尊有恐不足。天汉祈祷而不能下雨，属下就请求说，齐王可以试试开启宝塔。这里说的宝塔是龙门广化寺内无畏祖师的舍利塔。齐王听从建议开塔膜拜之后，齐王祝颂：今年少雨，恐伤庄苗。和尚慈悲，告佛降雨。每逢开塔，必降甘霖。齐王早年在黄巢军中率先归顺了唐朝，受泽州刺史。梁太祖朱温追随黄巢起兵，也归顺了大唐，受同州刺史。日后，齐王、梁王二人在唐朝交替担任中书令、尚书令，并驾齐驱。到梁王兼任四镇节度使，齐王屡次上表让出兼任之官职。他看出梁王奸雄，故而避其权位锋芒，以保全自身。梁王经营霸业，取代唐朝称帝，视为后梁。齐王于是屈尊来见梁太祖，授以河阳节度使、河南尹，进封魏王。梁太祖朱温对外大动干戈，对内国库虚空。齐王悉心尽力调动钱粮，以帮助朱温。朱温与后唐李存勖百香之战失利，开始猜忌齐王，也怕齐王将来成为后患，前后四次想要杀掉齐王。齐王的夫人楚氏曾当面质问朱温，隶属齐王在后方相助之功，才得以幸免。当然，也有齐王忠直无二、声名满天下，朱温不敢轻易撼动的缘故。朱温后来又让儿子福王起了齐王之女为亲，齐王就更加尽力于朱温。后唐武帝庄宗父子因此对齐王有切齿之恨。后唐庄宗李存勖灭后梁，齐王上表谢罪，庄宗降旨赦免，并召见了齐王。后唐庄宗一见齐王，如见平生之故，谈起当下的轻重缓急之事，齐王的见识也都出乎庄宗意料之外，两人相见恨晚。齐王再次上表起罪，叙述屡为朱温所迫，逼为亲家，其实并非自己的意愿。庄宗又降旨为齐王昭雪，命刘皇后到齐王府地视察。刘皇后进了齐王府，见到齐王与楚夫人。如同见到了自己的亲生父母，想要拜为义父义母。齐王回避不敢接受。刘皇后回宫之后，奏明后唐庄宗，并说自己从小就没了父母，愿拜齐王与楚氏为义父母。庄宗于是恩准。齐王多次上表辞让，终不得已而接受。庄宗又令翰林院起草皇后与齐王、楚氏为义父母以及往来的种种礼仪，真是古所未有的奇事。